0: Radio 2: Mysteries. Met Britt van Marsenille en mysteriejager Tom de Dekker. Dag Tom. Dag Brit. Jij hebt de mysterie opgelost in verband met planten.
1: Klopt, ik ben uh, op zoek gegaan naar het verhaal van de Bocarnia recurvata. Dat zeg is de lijst. Boccarnea recurvata. Uh, mensen kennen die waarschijnlijk veel beter als de olifantspoot Dat is een tamelijk oh, ja. populaire kamerplant Maar, Heel mooi. Uh, maar ja, een collega van mij had die gekocht zo'n olifantspoot en die zag die wetenschappelijke naam Bocarnia recurvata en dat deed haar denken aan een familie uit Oudenaarde Boccarne, die nog altijd een huis Boccarne hebben dat te bezichtigen is en het is doordat zij daar een reportage over gemaakt heeft dat ze die link heeft gelegd van ja, die Boccarne heeft dat nu iets te maken met die Bocarnia recurvata met die olifantspoot. Maar dat zou heel ben ik, toevallig zijn. Dat ben ik gaan zijn. uitzoeken. Ja, inderdaad, dat zou heel toevallig zijn. Um, maar ik wist eigenlijk van die plant niets en van die familie ook al niet al te veel. Dus ik ben eerst op zoek gegaan naar informatie over die plant. Mm -hmm. Wat is dat eigenlijk voor een soort van plant? Ben ik naar een tuincentrum getrokken en dat blijkt een populaire kamerplant te zijn die ja, een beetje op een kleine palm lijkt, zo een bolvormig onderaan de stam. Dan wordt dat een smal stammetje en daar komen dan allerlei spritels uit, groene spritels. Uh, heel makkelijk in onderhoud. Je mag ze zelfs niet te veel water geven eens om de twee weken in de zomer en in de winter mag je het zelf een paar maanden vergeten. Het enige dat dat plantje nodig heeft, is veel licht. Ah, ja, dus vandaar dus dat het de ideale
0: plant voor voilà. de niet zo Juist. groene vingers. Onder ons. Klopt. Maar hoe komt die plant dan uiteindelijk aan zijn naam?
1: Aan zijn wetenschappelijke naam, ja. ja. Bocarniari curvata. Wel, ik ben naar een prof plantkunde gegaan hier aan de universiteit in Gent. En die wist mij te bevestigen dat die naam wel degelijk komt van Jean-Baptiste Bocarne, een notaris uit uh, de 19e eeuw, die in 1861 die plant uit Mexico naar Europa gehaald heeft. Nu zeg je, een notaris uit de 19e eeuw die plantjes gaat zoeken, dat is toch behoorlijk vreemd? Uh -huh. Vind je dat toch vreemd? Absoluut. Dat blijkt eigenlijk niet zo vreemd te zijn. Die 19e eeuw dat bleek een, een eeuw te zijn waarin. Uh, het hebben van exotische planten en het verzamelen van exotische planten, dat was een beetje hut van hut. Zoals mensen nu uitpakken met een chique auto, pakten ze toen uit met een chique plant. Dat was iets maar. voor de adel en de burgerij. Ja, nu ja, Je moet ook weten, die, die 19e eeuw dat is ook de eeuw waarin uh, nogal wat ontdekkingsreizen zijn gebeurd. Ja. Vooral dan naar de binnenlanden van ja, al die continenten die daarvoor ontdekt waren. Afrika, Latijns-Amerika, Oceanië, Azië. Darwin bijvoorbeeld is ook... 19e eeuw is daar ook uh, de binnenlanden in getrokken op zoek naar planten. Dus ja, uh, dat, was, dat was die tijd. Dat was ook de tijd dat heel wat steden hier plantentuinen hebben georganiseerd. Ja. De plantentuin van de Universiteit van Gent is opgericht in 1794, dus net daarvoor. Dus in de 19e eeuw, het was niet zo vreemd voor een notaris om naar Mexico te gaan, om daar planten te zoeken, om daarmee bezig te zijn.
0: Het was vooral iets voor mensen met
1: aanzien. En geld. Ja, en geld. Aanzien en geld. Dat had je nodig. Tijd, aanzien, geld. Dat had je nodig om daar te kunnen mee bezig zijn. Nu nog iets, die man heeft die uh, olifantspoot wel naar hier gebracht, maar hij is ook ook erin geslaagd om hem te kweken. En ik vroeg me dan af, ja, is dat dan zo bijzonder om zo'n olifantspoot te kweken? Dus ik ben te raden gegaan bij een huidige moderne kweker uh, van olifantspoten... ...en dat blijkt toch wel uh, verduiveld moeilijk te zijn om die in ons klimaat te kweken. Voor het eerst heb je uh, uh, zelfs in het land van oorsprong, dus Midden-Amerika, heb je planten nodig die minstens 25 jaar oud zijn, voordat ze in bloei beginnen te komen. Die uh, planten moeten dan uh, elkaar bestuiven, moeten zaadjes uitkomen, die zaden moeten opgekweekt worden. Het duurt drie tot vijftien jaar voor zo'n zaadje uitgegroeid is tot een plant van enig formaat. En dat is in het klimaatginder, met voldoende licht, voldoende warmte.
0: Maar dan ben je bijna een halve eeuw verder.
1: Absoluut. En dus onze Jean-Baptiste Boccarne is erin geslaagd om zo'n uh, olifantspoot hier bij ons dankzij serres die in zijn tuin stonden, uh, toch te laten overwinteren, want zo'n plant kan niet tegen de vorst en in bloei te krijgen. Okay. Er is een gravure uit die tijd waarin de, de plant met zo'n uh, in bloei getekend staat, uh, naar een plant die een Boccarne in zijn serres had. Mm -hmm. Dus hij is er wel degelijk in geslaagd om die, die hier te kweken, wat echt een heksentoer is geweest.
0: Ja, maar maar die notaris met aanzien wiens naam ik
1: alweer vergeten ben Jean-Baptiste Bokarne
0: die dacht, oh, ik ga die uh, olifantspoor, ga ik dan ook maar gewoon mijn naam geven
1: Nee, hij heeft die naar hier gebracht en het is eigenlijk een, een Franse botanicus die hem wetenschappelijk beschreven heeft ja. maar omdat die Bocarne hem naar hier gebracht heeft en er ook in geslaagd is om hem te kweken heeft die botanicus wel de naam van die plant genoemd naar zijn ontdekker of naar de, de man die hem naar hier gebracht heeft naar die Jean-Baptiste Bocarne.
0: Ongelooflijk eigenlijk dat een Mexicaanse plant ja. eigenlijk een
1: Vlaamse naam heeft Een Vlaamse naam heeft gekregen ja, en die Bocarne was echt wel een figuur hoor. want eigenlijk was hij vooral geïnteresseerd in orchideeën en op het einde van zijn leven had hij eh, 745 verschillende soorten planten, voornamelijk orchideeën, en van elke plant zo'n 10 à 200 exemplaren. Die had dus een enorme collectie. En bij zijn dood, in 1888, zaten ze daar dus met die collectie, wisten ze niet goed wat ze daar moesten mee doen, dus een jaar later hebben ze een veiling georganiseerd en daar was zoveel interesse van binnen en buitenland dat ze extra treinen hebben moeten inleggen van Brussel naar Oudenaarde om al die mensen hier te krijgen. Ja, ongelooflijk. Zo beroemd was die man in zijn tijd.
0: Ja, dat is echt straf wat hij gedaan heeft. Bij deze is het mysterie opgelost.
1: Ja, het mysterie is opgelost. En als je nu nog naar het huis van Bokarne gaat, want dat bestaat nog altijd, dat is sinds 2018 ook open voor het publiek, ja. dan kan je die tuin daar gaan bezoeken, dan kan je nog altijd een van die serres, de druivenserres, waar hij waarschijnlijk die, die grote uh, Bocarnes heeft in ondergebracht, want dat waren uiteindelijk bomen van drie, vier meter uh, die hij hier heeft opgekweekt. Die kon hij daar in onderbrengen. En dat is de de oudste druivencerre van België en waarschijnlijk een van de oudste druivencerres van Europa. En in die tuin staan echt nog, nog verschillende, echt parels. Daar staat een cypress. dat is een boom die eigenlijk in de moerassen in Louisiana eh, thuishoort. Die eh, staat daar 35 meter hoog, schitterend. Een catalpa, dat is een, 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 een boom die eh, normaal gezien bij ons ja, 100 jaar wordt, die daar ja, veel, veel ouder is, die daar de, de dikste stam. De katalpa met de dikste stam staat in die tuin. Er staat een schitterende magnolia. Er staat van alles uh, dat daar te ontdekken valt in die tuin. En dan hebben we het alleen nog maar over de tuin. Want het huis zelf is een, een huis uit de 18e eeuw dat heel die tijd in handen geweest is van dezelfde familie, van diezelfde familie Boccarne. En die interieurs zijn bewaard gebleven. Daar ligt een schatkist met geld uit de Franse revolutie. Uh, daar staan opgezette dieren. Het is, is ongelooflijk wat je daar allemaal kan ontdekken.
0: Ongelooflijk. Dank je wel, Tom, voor dit mysterie.
1: Graag gedaan. Meer mysteries? Volg alles in de Radio 2-app.